Десятки тракторів, які блокували рух вантажівок у прикордонних районах Румунії, протести фермерів у Польщі, Словаччині та інших країнах Східної Європи. Такі новини останніх кількох тижнів, а насправді місяців, змусили не на жарт захвилюватися як високопосадовців у Європейській комісії, так і звичайних фермерів в Україні. Зрештою, ці протести та політичний тиск європейських фермерів вилилися у доволі несподівані рішення про блокування імпорту української агропродукції до більшості країн по західний кордон від України. Блокування сухопутного коридору «Солідарності», який після 24 лютого минулого року став життєво важливим для українського сільськогосподарського сектору. Схоже, та безпрецедентна підтримка, яку східні країни ЄС, зокрема Польща, надали Україні та українцям, закінчилась там, де почалися інтереси місцевих фермерів. Які наслідки це може мати для української економіки? Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. Тема нашої сьогоднішньої розмови – зерновий експорт. А верніше те, як перешкоди на його шляху можуть вплинути на українську аграрну промисловість та нашу економіку в цілому. Мабуть, всім нам ще зі школи відомо, що Україна – це житниця Європи. Ну, дійсно, наш потужний агросектор не лише створює чимало робочих місць, платить там податків, багато, я впевнений, але й забезпечує державу значними валютними надходженнями. От останній приклад зміцнення долара на готівковому ринку – це частково також наслідок діяльності наших аграріїв і їхня сезонна підготовка до посівної. І ми, власне, бачимо цю ситуацію практично постійно в сезони сівби, і цей рік навіть попри повномасштабну війну не став виключенням. Після повномасштабного вторгнення росіян роль агросектору зросла ще більше. Адже російська армія завдала удару та зруйнувала одні з найбільших металургійних гігантів на сході країни. А металургія була серед перших позицій нашого експорту. Що зрозуміло, що і в агросекторі зараз далеко не все так чудово, як хотілося б, навіть якщо вивести за душки те, що значна частина угідь наразі тимчасово окупована, а тисячі квадратних кілометрів площ землі забруднені мінами. Про це ми робили, до речі, один із наших попередніх подкастів. Можливості аграріїв з відносно безпечних регіонів з перших днів війни були обмежені зблокованими портами. Це вдалося змінити в серпні, після того, як наші Збройні Сили деокупували острів Зміїний, що дозволило розблокувати морські порти України, але частково, лише для аграрки. Все одно зерновий коридор існує в умовах постійної загрози з боку Росії, яка всіляко саботує його та перешкоджає нормальному функціонуванню. Ну, у таких умовах, мені здається, єдиним більш-менш стабільним так, каналом для експорту українських зернових залишалися ці от сухопутні коридори через наш західний кордон. І, Дана, я знаю, ти дуже глибоко досліджувала це питання, навіть написала про це чудовий текст з чудовими графіками. Можеш якось нам коротко нагадати, взагалі, наскільки важливим є цей експорт сухопутними коридорами, зокрема через Польщу та інші країни, які вирішили чому заблокувати цей імпорт наш? Коротка відповідь надзвичайно важлива, адже лише через Польщу йшло близько 10% нашого експорту. Це, якщо говорити про перетин кордону, тобто і те, що залишалося в Польщі, і те, що далі йшло транзитом, зокрема, там, через польські порти. Румунія – це ще більш критична історія, тому що туди йде близько 30%. Завдяки тому, що через румунську Констанцу вивозять наше збіжжя через наші річкові порти на Дунаї. 
Тому, хоча через там Словаччину, Угорщину та інші країни йде менша частка нашого експорту, але все одно це дуже важливо в умовах, коли наш зерновий коридор постійно саботують, зривають, там зупиняють перевірки суден, зупиняють, я так кажу, ніби ніхто не розуміє, що це виключно Росія робить. Ось, тому тут важливо ще сказати, що така логістика наземна, вона дуже дорога, але принаймні вона дозволяє там аграріям продавати хоч щось і принаймні виходити в нуль. Або заробляти хоча б щось в умовах, коли заблоковані порти. Ну і ти вже згадала про зерновий коридор, а я хотів нагадати, що у нас якби іде весна і сезон сівби, і аграріям зараз дуже важливо, по суті, продати минулорічний врожай, хоч він був набагато менший, ніж позаминулорічний, але все одно є певні якісь запаси зерна, певні запаси аграрної продукції, які залишаються в Україні, які критично потрібно вивести, щоб вже новий врожай було де зберігати. Наскільки от взагалі от момент коли наші західні партнери нам вирішили підкласти цю свиню, називаємо це так, він є от не зовсім вчасним, так м'яко кажучи. Спочатку скажу про твій пасаж щодо зберігання зерна. Я коли спілкувалася з експертами, для мене було шоком, що ми ще не вивезли всі перехідні залишки поза минулого врожаю. Ого. Тобто до повномасштабної війни. Тобто так, справді, зараз буде дуже важливим вивести перехідні залишки вже попереднього маркетингового року. Це особливо важливо буде в липні-серпні, коли почнуться жнива. Але принаймні поки що заборона імпорту там, цих країн, вона до 30 червня. Але ні, абсолютно, ти правий, що це максимально невдалий час обмежувати наш імпорт. Тому що хоча зараз є де зберігати зерно, там перед тим, як зробили зерновий коридор, масово просто закуповувалися ці потужності, мобільні. Дуже багато всього закупили, тому з цим, наскільки я розумію, зараз проблем немає. Але в умовах, коли там вперше за весь час роботи зернового коридору не проходить жодної перевірки суден і навіть декілька днів поспіль. Тобто судна, по суті, не виїжджають за Стамбул. І не заїжджають. І не заїжджають. Взагалі немає перевірок. То так, це виглядає, так би мовити, не дуже солідарно. Ситуація дійсно кепська. Я сподіваюся, що позаминулорічний врожай не пропаде на наших елеваторах. Але все-таки наші аграрії якось вміють працювати навіть в таких умовах, я не знаю, їм треба ставити пам'ятник за життя, напевно. А як саме вони поруються з цією ситуацією? І як блокування експорту вплине на нашу економіку надалі? Я пропоную поговорити про це з нашою експерткою, аналітикиною українського клубу аграрного бізнесу Світланою Литвин. Отже, Світлана, дякуємо, що доєдналися до нас, дякую, що знайшли час. Дякую вам за запрошення. І давайте відразу тоді до питань. І почати, мабуть, варто з того, а чому взагалі з'явилася ця історія з забороною імпорту? Ось буквально, мені здається, протягом трьох днів там відразу Польща, Угорщина, Словаччина почали забороняти імпорт нашої агропродукції, і ще й Польща зі своїм транзитом. Чому так сталося? Які були передумови, що ці країни таким одним фронтом в один момент вийшли із забороною? Ця історія, в принципі, розпочалася не тиждень і не два тому, а вже декілька місяців ми спостерігали про те, що фермери сусідніх країн, в першу чергу Польщі, були незадоволені ситуацією, що через їхню країну масово йде українська агропромислова продукція. Спочатку війни, коли Україна втратила можливість 
експортувати свою продукцію через морські порти, почали шукати альтернативні варіанти, і тоді Європейський Союз максимально сприяв нам, щоб ми налагодили експорт саме через наші західні кордони. Саме тоді і почався експорт через країни Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії. Однак спочатку він був доволі маленький, але поступово обсяги почали зростати. Більш-менш повноцінно експорт український розпочався все-таки із підключенням зернового коридору, і тоді ми змогли вийти на показники близько 5-6-6,5 мільйонів тонн через всі можливі канали. Варто одразу зауважити, що продукція, яка йде через сухопутні кордони з нашими західними сусідами, вона не вся осідає в цих країнах. Лева частка рухається далі. Вона рухається в морські порти Польщі, в інші більш західні країни Європейського Союзу. Вони так само рухаються в країни Азії чи тієї ж самої Африки. Але мушим визнати, частина продукції все-таки залишається на території цих країн. Говорити про якісь значні обсяги, які осідають в цих країнах, підстав немає. Однак протягом останнього року ми спостерігаємо значне зниження цін на всю сільськогосподарську продукцію. В принципі, коли розпочалася війна в Україні, ціни на зернові і олійні буквально злетіли. Тому що Україна не була спроможна експортувати, світовий ринок був дуже встривожений цією ситуацією, було незрозуміло, що буде з Російською Федерацією, яка також є великим світовим експортером. І вся ця напружена ситуація призвела до того, що ціни зросли до 430-450 доларів за тонну, хоча перед цим та сама продукція коштувала близько там, 300 доларів за тонну. Це я маю на увазі пшеницю, говорю, як такий основний орієнтир. А таке уточнення, ви просто зазначали про транзит. Я правильно розумію, що основні країни, через які йде транзит, це Польща та Румунія? Які це співвідношення взагалі? Якщо брати отак загальну всю структуру українського експорту, як я вже зазначила, 50% це зерновий коридор, 10% це Польща, десь ще 10% це іде Румунія, Угорщина 5-6, Словаччина близько 2, все інше, якщо математично так порахувати, близько 20% ідуть через річкові порти Дунаю, які фактично також попадають в Румунію і далі відпливають з румунського порту Константи. Але коли я говорю 10% Польща, це я маю на увазі перетин кордону з Польщею. Чітко сказати, що, наприклад, 50% того, що перетнуло кордон з Польщею, залишилось в Польщі ми не можемо сказати. Ми впевнені, те, що левова частка йде транзитом. Окрім того, варто врахувати, що велика кількість польських компаній слугували як трейдери, які купували українську продовольство і експортували її далі відповідно до заключених своїх контрактів. З одного боку, так, вони безумовно допомагали нам, а з іншого, так, вони безумовно і заробляли на цьому. І коли ми говоримо про ці обсяги, це не лише зернові і олійні культури, це і продукти їх переробки, і в принципі наші сусіди завжди і давно імпортували у нас продукцію, такі як соняшниковий шрот, соєвий шрот, соняшникова олія. Шроти йшли для потреб тваринництва, вони розвивали таким чином свою тваринницьку галузь. Соняшникова 
алея йшла для споживання населення, а тут раптом всі ці поставки припинилися, і я думаю, що це не зовсім гарна ситуація для обох сторін, як для української, так і для наших сусідів. А можете уточнити, будь ласка, які саме продукти зупинили вони як ну, везення, так і транзит? Тобто, наскільки мені відомо, там не лише зернові, там ще й продукти переробки були якісь певні. Одразу наголошу, що Польща відмінила заборону на транзит. Транзит через Польщу здійснюється. Тобто це було якесь таке імпульсивне рішення. І буквально через тиждень ситуація змінилася. І зараз українська агропромислова продукція транзитом іде через польську територію з певними складнощами, з відповідним супроводом, пломбуванням і іншими додатковими аспектами, але йде. Стосовно того, що заборонили, то Польща заборонила імпорт всієї агропромислової продукції, це коди 1.24. Тобто абсолютно все, цукор, мед, овочі, фрукти, все-все, що відноситься до продуктів харчування. Якщо говорити mm. про Болгарію, Угорщину і Словаччину, то там в кожної країни свій перелік, але в будь-якому випадку туди входять основні експортно-сильні продукти нашої країни, як то зернові, олійні продукти їх переробки. І далі кожна країна, в залежності від своєї ситуації, формувала цей список. Ви наголосили на тому, що Польща дозволила, зрештою, транзит нашої продукції. І, чесно кажучи, і мене, і експертів, з якими я спілкувалася, це дуже здивувало взагалі, що ця заборона була. Бо ніхто з інших країн до цього не вдався. І, відповідно, у мене ось таке питання, а чому саме Польща вирішила вдатися до заборони транзиту? І наскільки взагалі ось ці претензії з боку європейських фермерів, вони виправдані? Чи може тут бути якась політична складова? Чи це справді про економіку? Ось вони хочуть ці дотації, які Союз зараз готовий їм надати. Швидше за все, політична складова там також спостерігається. Тому що в будь-якому випадку, якщо говорити про Польщу в цілому, вона від подібної ситуації не виграє. Польські фермери, так, можливо, отримують певну вигоду, отримують дотації. Однак основний аргумент, який вони використовували, це ціна. Що типу українська продукція, яка поступає на їхній ринок, вона суттєво понижує ціну на внутрішньому польському ринку на ті самі зернові олійні культури. Однак, якщо подивитися на інші ринки, світові ринки, там також спостерігається зниження світової ціни на зернові олійні культури. Чи це буде ринок? не знаю, Афганістану, Бразилії чи ще чогось. Не лише Польща, Угорщина і Словаччина бачать зниження цін. Абсолютно вся світова економіка спостерігає. Однак відповідальність за зниження цієї світової ціни в цих країнах переложилась саме на українське продовольство. Безумовно, ми маємо дуже суттєвий вплив на світовий ринок. Як я зазначила раніше, після початку війни ціна на зернові на пшеницю зросла до 430 доларів за тонну. Потім вона почала поступово знижатися, і зараз ми спостерігаємо десь 290-300 доларів за тонну. Польські фермери, які мали можливість на початку війни продавати свою продукцію за 400, зараз мають продавати її за 300. При цьому ми спостерігаємо збільшення експортного потенціалу Австралії, краща врожайність кукурудзи в Бразилії, більш позитивні прогнози на врожай в Європейському Союзі. Всі ці фактори в суку 
наступності і приводять до зниження ціни. Україна так має вплив. Однак вона має вплив в цілому на весь світовий ринок, а не лише на польський, Угорщини там, чи Словаччині. Тобто, якщо говорити коротко, то не можна сказати, що претензії європейських фермерів – це ось економічно виправдана історія. Не все там так просто. Не все просто однозначно. Крім того, потрібно врахувати, що в даному випадку вигоди швидше за все отримують фермери. Однак не потрібно забувати про переробників, про галузь тваринництва, про кінцевих споживачів в Польщі, які можуть спостерігати зростання саме на локальному ринку а, на продовольство. Якщо ми не будемо поставляти макуху соняшникову, наприклад, вони змушені будуть шукати її в інших країнах, тому що це важливий компонент комбікормів, без якого відгодівля тварин, птиці не відбувається. Відповідно, вони будуть закуповуватись десь інде і навряд чи це буде дешевше, ніж в Україні, тому що Україна величезні обсяги переробляє насіння соняшнику, відповідно, ми можемо запропонувати більш комфортну ціну саме цієї позиції. І якщо це буде тривати, то швидше за все кінцеві споживачі в Польщі також відчують, ми не говоримо про стрімке, але відчутне зростання цін. Я, до речі, навіть бачила, що деякі представники ринку в Польщі, не фермери, а саме там трейдери чи переробники, вони виступали проти цієї заборони імпорту, ну, тому що, звісно, це ринок, вони хочуть отримати якісне і дешевше зерно, ніж вони можуть отримати його, якщо діє заборона. Крім того, це рішення було прийнято дуже швидко, абсолютно ніхто до нього не був готовий. Багато українських підприємств, їхній товар в цей момент рухався до кордону з Польщею, і все припинилося дуже швидко. Аналогічно і з польської сторони компанії, які працювали з українською продукцією, вони також змушені в екстреному режимі шукати якусь альтернативу, щоб налагодити свої виробничі процеси. Ці ланцюжки вибудовуються дуже таки довго і дорого. У мене ще було уточнення, от я, чесно вам скажу, не дуже глибоко в цій темі, але от те, що я читав у пресі, що частина от невдоволення фермерів, вона була пов'язана з тим, що якась частина нашого зерна українського в Польщі торгувалася як технічне зерно, хоча це було високоякісне зерно, я правильно розумію? Чи були такі випадки, чи це така претензія взагалі має право на існування? Я, відверто кажучи, про такі випадки не чула і ну, підтвердити чи спростувати, на жаль, цього не можу. Ну, тоді в мене питання більше в такій площині. От сьогодні ми бачимо, у нас іде посівна, і аграріям потрібно продавати минулорічний врожай, потрібно звільняти площі під новий врожай, який буде вже цього року. І ми втрачаємо, по суті, левову частку споживачів нашої аграрної продукції через оці от заборони Польщі, Угорщини та інших країн. Наскільки в даній ситуації ця заборона є критичною саме для наших аграріїв в даний момент? Вона є болючою, але вона не є критичною. Тому що ринки Польщі, от всіх сусідніх країн, вони ніколи не були ключовими для українського агропромислового комплексу. Для певних підприємств 
так, це може бути дуже критично. Якщо, припустимо, виробництво, яке займається замороженою малиною, було орієнтовано лише на польський ринок, і зараз їм раптово припинили можливість поставляти в цю країну, для них це, звичайно, дуже складна проблема, тому що потрібно шукати нових споживачів, а це специфічний продукт, і не настільки просто переадресувати його кудись. Якщо говорити в цілому про галузь, боляче, але не критично. Головне, що зберігся транзит. Угу. Якби транзит не був збережений, це була б абсолютно інша історія. На цій темі виникає інше побоювання, що ну, скільки європейські країни починають забороняти е, імпорт виходить так, української аграрної продукції. На цьому, в принципі, логічно і вона це робить, грає Росія. Так? Вона починає там якісь затримки в цьому зерновому коридорі, якісь там затримки цих перевірок, по суті, саботуючи його роботу. Ви можете сказати, це відбувається навмисне і якось воно останнім часом активізувалося? Чи це якась стандартна більша історія? Історія з саботуванням роботи зернового коридору вже спостерігається так місяця два. Однак зараз вона стала максимально гостро. Висуваються вимоги про те, що будуть інспектуватися не більше, ніж два судна в день. Плани постійно змінюються. Звісно, що ситуація з західними нашими кордонами однозначно грає на руку росіянам, які зараз працюють з зерновим коридором. Все-таки для нас це залишається основним максимально дієвим каналом для відвантаження тих величезних обсягів агропродукції, яка виробляє наша країна. Просто це так дивно, що ось буквально останні тижні це були перші випадки, коли взагалі не було перевірок цілу добу. І дуже лякається ситуація, що не зрозуміло, що буде з морським коридором. І очевидно, що це ж впливає на контракти і на умови, з якими можуть домовлятися наші трейдери. І в цілому такі дії з боку сусідніх країн якось не дуже радують. Е, у мене ще інше питання. Ось в продовження питання Ярослава про вплив заборони на наш ринок. Наразі, наскільки я розумію, всі країни до 30 червня її запровадили, так? Наразі так, однак йдеться мова, що вони хочуть продовжити цю заборону до кінця року. Сьогодні з'явилися такі повідомлення. Ось, ось я побачила сьогодні так це повідомлення від польського міністра. І таке питання, наскільки це буде... Критично для нас, бо наскільки я розумію, ось якщо це буде заборона до кінця року, то це вже погано, тому що почнуться жнива, це зерно треба кудись дівати, і все ж це досить значні кошти, нехай це і не там, половина нашого експорту, але тут якби кожну копійку рахуємо. То наскільки це буде погано для нас, якщо така заборона справді буде запроваджена до кінця року? Те, що врахується кожна копійка, то це 100%, тому що зараз триває посівна, і проблема наших аграріїв наразі – це наявність фінансових ресурсів. Навіть маючи продовольство, вони не можуть реалізувати його, щоб закупити необхідні засоби виробництва, як то добрива, чи там якісь запасні частини до техніку, яку останній період не оновлювали, а про неї також потрібно дбати. Якщо заборона продовжиться до кінця поточного року, то я думаю, що всі наші агровиробники будуть диверсифікувати свої ризики і шукати якісь альтернативні ринки. Уже ніхто не буде робити ставку безпосередньо на одну країну, як багато зробили, наприклад, на Польщу. Все-таки це країни, які максимально близько до нас, і логістика, відповідно, виходить дешевше, ніж доставляти кудись далі. І, відповідно, будуть шукати нові ринки, нові контакти – 
Ми все це час і дуже сподіваємось, що все-таки ця заборона не буде діяти до кінця року. Однак, маючи такий досвід, я більш впевнена, що будуть аграрії вже зараз шукати якісь альтернативні варіанти. І знову таки наголошу, що для нас життєво важливо, щоб зберігся транзит. Ринки Польщі, Угорщини, Словаччини ніколи не являлись ключовими для української агропродукції. Транзит набагато важливіший, ніж імпорт. У мене, власне, питання, мабуть, така думка проминула в голові. Це, до речі, досить часто політики згадують. Одним із шляхів такої диверсифікації, можливо, виходу з цієї ситуації є запровадження стимулювання якоїсь, напевно, переробки цих продуктів, якщо ми говоримо про зернові, в першу чергу. На вашу думку, чи оці обмеження, вони, в принципі, можуть призвести до того, що в Україні, там, грубо кажучи, накопичуються якісь надлишкові запаси і, відповідно, там, ціни на внутрішньому ринку можуть суттєво знизитися, що буде або якось стимулювати переробку, робити її банально вигіднішою, або ще найменше просто призведе до того, що ціни будуть нижчі, і у нас активніше будуть, не знаю, купувати зерно і використовувати його якось. Подібна ситуація вже призвела до того, що в Україні зменшуються обсяги виробництва зернових культур. Угу. Тобто, от ця посівна, яка триває зараз, ми побачимо, що у нас збільшуються обсяги виробництва олійних культур і зменшується зернових. Зернові культури мають більшу врожайність за гектара в порівнянні з олійними. І крім того, олійні культури коштують в півтора-два рази дорожче, ніж зернові. Відповідно, маючи більшу ціну і меншу вагу, їх простіше експортувати. Експорт залишається для нас наразі вузьким горлом, скажімо так, через який потрібно ці обсяги проштовхнути. Стосовно подальшої переробки, безумовно, це буде тенденція наступних років і переробка кукурудзи в біотанул, всі можливі варіанти. Однак не потрібно забувати, що для цього потрібні значні інвестиції. Побудова будь-якого переробного комплексу – це кошти. А наразі аграрії, які люблять в Україні вертикальну інтеграцію, скажімо так, робити самостійно, виробляти, переробляти, продавати і так далі, наразі не мають цього ресурсу. Період планування у них два тижні, грубо кажучи, тому що потрібно дуже багато таких нагальних потреб, які потрібно вирішити. Тому, безумовно, переробка в Україні буде поглиблюватись, але швидше за все трішки пізніше поступово. Ми ось підходимо вже до завершення. Хочеться так повернути зум на українську ситуацію. Ви наголошували на тому, що на початку повномасштабної війни світові ціни злетіли, тому що, ну, власне, зупинився повністю експорт з України, це величезна частина експорту, зокрема, особливо по кукурудзі. Тобто попит пропозиція, це ми знаємо. Але в той же час дуже багато продукції було в Україні, і ціни внутрішні обвалились. І, як я розумію, це якраз одна з причин, чому у фермерів зараз така погана ситуація, бо ці ціни так і не відновилися належним чином. Безумовно, ціни не відновилися. І зараз український фермер, який вирощує, наприклад, десь в центральній Україні кукурудзу, він отримує за цю продукцію в два рази менше, ніж, наприклад, його французький колега. Тому що в Україні дуже-дуже дорога логістика. За рахунок неповноцінної роботи морських портів і великих ризиків, які несе українська сторона при здійсненні експорту через одеські порти, а всі ризики оплачує українська сторона. От і виходить така фінальна ціна. Говорячи про те, що ми не зможемо експортувати, ціни знизяться на українському ринку ще більше – 
ну, це дуже жорстоко по відношенню до українських фермерів. Наразі вони і так, мабуть, вже й забули, що таке прибуток, і просто балансують на межі виживання, щоб продовжувати свою діяльність. Все-таки не варто забувати, що в Україні землі здаються в оренду, і за користування цієї землі платяться певні кошти власниками цієї землі, це жителі наших сіл, селищ і так далі. І навіть якщо аграрії не будуть сіятися, їм все одно потрібно платити ці кошти за оренду землі. Тому це такий механізм, який неможливо поставити на стоп і повернутися до цього там через три роки, коли ситуація налагодиться. Тому в поточних умовах виживають. Фактично, інакше це назвати не можна. Я не можу називати зараз жодної галузі агропромислового комплексу, які почувають себе комфортно. Брешу, овочівництво, ті, хто на центральних регіонах України встиг організувати вирощування овочів, як то морква, цибуля, то вони зараз, можливо, почувають себе комфортно. Тільки за рахунок того, що південь України був окупований, а це традиційний постачальник овочевої продукції. Однак це якийсь такий маленький відсоток, який, на жаль, не впливає на загальну ситуацію. Ну, так навряд чи хтось буде цілі поля засіювати овочами. Це якось слабко уявляється. Ні-ні, це не ті абсолютно обсяги, це просто швидше за все якісь фермерські господарства, угу. які вчасно зорієнтувалися і при цьому погодні умови в певному регіоні дозволили виростити цю продукцію. Всі іншим галузям доволі складно. Тваринництву трішки легше, а рослинництво взагалі біда. А якщо говорити про ціни в Україні для кінцевого споживача, чи може ця заборона на експорт якось вплинути на те, що ціни знизяться? Тому що, ну, як ви кажете, теж дуже боляче розуміти, що вони можуть знизитись, тому що це означає, що тих коштів, яких і так немає для наступної сівби, стане ще менше. Тому цікаво з одного боку запитати це з боку споживачів, чи можуть зменшитись ціни, ну, а з іншого розуміти, яка там ситуація буде з наступною сівбою. Я дуже сумніваюся, що ціни знизяться, тому що це вже та критична межа, нижче якої навряд чи зможуть опускатися виробники. Угу. Все-таки на продукти харчування це цілий комплекс затрат, і тут йдуть не лише виробники там, зерна, а й електроенергії, пального, логістики, оплата праці і так далі. Тобто це лише один із складових кінцевого продукту. По суті, просто ця ситуація призводить до того, що ці ціни не зростатимуть ну, так швидко, як вони могли б зростати, можна так сказати, правда? В принципі, ми зараз уже це можемо спостерігати, що ціни відносно стабілізувалися, ну, за виключенням якихось сезонних продуктів, угу. які традиційно змінюють ціни в цей період. Тому будемо сподіватися, що так буде далі і буде комфортно і українським споживачам, і українським аграріям в тому числі. Ну і сподіваємося, що заборона все ж Євросоюз не дозволить її продовжити до кінця року, бо це звучить не дещо як катастрофа, але принаймні дуже неприємно, коли найближчі, здавалося б, союзники йдуть на такий крок, особливо на тлі активізації шантажу з боку РФ в портах. І при цьому українські аграрії здійснюють посів своїх культур. Це явно не слугувало додатковим позитивним фактором угу. для їхньої подальшої діяльності. Дякуємо вам велике Дякуємо за те, вам. що долучилися сьогодні до нас. Дякую вам. 
Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, підтримати повернись живим чи госпітальєрів. Чим швидше переможемо русню, тим швидше запрацюють наші порти і наша економіка. Також можете підтримати наших колег з економічної правди, які збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій, долучитися до збору та переглянути всі звіти з поїздок на фронт. Ви можете у розділі допомоги ЗСУ на головній сторінці української правди. Там само можете знайти розділ подкасти, підписатися на наш подкаст і слухати інші подкасти, і ділитися ними, і поширювати, щоб ми були корисними не лише вам. Якщо ж після всього цього у вас залишаться вільні кошти, і ви хочете їх прилаштувати на якусь корисну ініціативу, можете вступити в клуб «Української правди» та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до ЗМІ. А на сьогодні у нас все. Пересуємо на перемогу та почуємось наступного разу. 